0: Hello, hello, dans ce tout nouvel épisode, je vais te parler en toute vulnérabilité et euh... <rire> ça va pas être non plus hyper facile parce que je vais énormément me confier, parler de, de mon histoire pour t'expliquer un petit peu bah, mon rapport aux hommes. Mais je trouve que c'est bah, plutôt très important puisque je parle de relations amoureuses et que c'est essentiel que tu connaisses ma philosophie de, de vie, comment je vois les choses, comment je comment je vois les relations amoureuses pour que bah, si, si tu adhères, bah tu continues <rire> à me suivre. Et puis si, complètement, euh, euh, si ce que tu penses va, du tout, va complètement à l'encontre de ce que je pense et que ce que j'essaye de transmettre, euh, bon, ça, pas, ça, ça, ça ne t'intéressera pas trop. quoi. Au moins, tu sauras vite. Et puis donc dans cette première partie, on va beaucoup parler de moi. <rire> je pense que j'ai pas mal de choses à te transmettre sur ma philosophie de vie et je suis sûre qu'il va beaucoup t'apporter. Je vais toujours essayer de faire des parallèles un petit peu euh, ben, avec toi. Et, puis, euh, et ensuite dans une seconde partie, on parlera de toi et de ton rapport aux hommes. Alors du coup... Hum, je vais commencer à parler, euh, et, enfin je vais commencer dès mon enfance, hein, parce que c'est très souvent là-dedans que du coup il y a pas mal de choses qui, qui se transmettent et puis qui, qui font que nous sommes qui nous sommes. Est-ce que ça se dit ce truc-là <rire> Bon bref, alors pour te faire un petit peu le topo, donc euh, moi mes parents euh, se sont séparés quand j'avais 5, 5 ans, et ensuite, euh, donc ma mère a retrouvé quelqu'un par la suite euh, avec qui elle est restée, donc de, je pense mes 6 ans à à peu près mes 12 ans. Concernant mon père, nos rapports ont toujours été très, très compliqués, très... je dirais même pas conflictuels parce que Et euh, voilà, euh, la famille du côté de mon père, ils sont, ils sont pas du tout dans la communication. C'est plus... Euh... Voilà, ils ont tendance à se braquer très 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 vite ce qui fait que avec mon père on a déjà passé euh, je pense en, enfin il y a eu une période pendant plus de 4 ans où on ne s'est pas parlé donc ça a été assez fort et sinon on n'a jamais été euh, on ne peut pas du tout dire que euh, mon père c'est le prince charmant ce serait euh, l'homme que j'aurais toujours voulu être que je veux que mon mec lui ressemble parce qu'au contraire je cherche quelqu'un qui est complètement à l'opposé de lui, qui, bon, même si Raph a quand même le même métier, et aussi un peu solitaire, mais voilà, il y a quand même d'autres choses qui sont assez différentes, et heureusement quoi, parce que c'est pas avec mon père qu'on se fend la poire ou qu'on va discuter pendant des heures et des heures, au contraire... Donc, euh, donc voilà rapport avec mon père euh, fou, très très bof bof je vous avoue que j'aurais tellement rêvé d'avoir un père qui soit aimant qui soit attentionné qui soit présent, qui s'intéresse à moi moi en vrai il me connaît pas tant que ça et, et, ouais, et puis il habite à des kilomètres et des kilomètres et ils, ils habitent tous en Bretagne moi je suis bah, maintenant en Bourgogne Quand voilà, on est assez loin et puis quelques coups de téléphone qui durent quelques minutes mais voilà oh ça va pas plus loin donc ensuite, euh, ma mère, elle a rencontré quelqu'un d'autre et cet homme-là m'a vraiment pourri la vie. Heureusement que ça s'est terminé parce que parce que déjà très très jeune, entre 6 et 12 ans, j'avais déjà envie de me pendre et j'y pensais sérieusement. Euh, il m'a pourri la vie, je détestais cet homme, c'était un enfer, un enfer et... Ils étaient dans une relation très très conflictuelle. Ma mère et lui, les portes qui claquent, les, les hurlements, enfin pff, bref j'en passe. C'était très très dur à supporter, j'avais le droit de rien faire, j'étais privée complètement de liberté. Même j'avais même pas le droit quand on mangeait à table de, de regarder son assiette, sinon j'allais faire un tour, à... enfin, sinon je devais regarder les assiettes pendant une demi-heure à la fin du repas. Quoi. Enfin J'avais oublié celle-là tiens. Enfin c'était vraiment un calvaire cet homme, je, je... pas que je le hais, c'est passé tout ça, mais un enfer. Donc quand ça s'est terminé, c'était wow. la première fois que j'ai senti ce sentiment de liberté, mais juste énorme. Et en fait, ben, pendant la relation, moi, j'en ai beaucoup voulu à ma mère qui ne m'a pas une seule fois protégée, qui ne prenait pas ma défense, qui ne s'imposait pas euh, face à lui pour moi, elle m'a abandonnée à ce moment-là, quoi, c'était euh, son mec, euh, alors qu'en plus elle vivait une relation euh, complètement toxique, elle n'était pas du tout épanouie, et puis euh, moi, j'étais complètement euh, mise de côté. Et donc, en fait, euh, le fait de, de voir toutes ces disputes, de, de voir, en fait, quel ascendant lui, il pouvait avoir sur elle, et puis même après, hein, une fois que ça s'est fini, voilà, je voyais toutes ces relations, et et toujours, elle se mettait dans des états pas possibles pour eux. Elle m'a longtemps quand même un peu monté le bourrichon contre eux. J'avais l'impression que c'était la bête noire à abattre. C'était euh, euh, les méchants. Et puis elle, c'était euh, la gentille qui, euh, qui faisait de mal à personne. Et, et eux, ouais, c'était le mal en fait. C'était les personnes qui étaient à l'origine de sa souffrance. Je sais pas vraiment ce que je me suis dit parce que Ouais, je me suis sentie très seule à l'âge de 14 ans, elle n'était pas trop là. À 17 ans encore moins, je voyais quasiment même plus. Elle partait le soir, elle revenait le matin, enfin. Mais très très tôt, quoi. je me rappelle encore, à 14 ans, j'étais en train de faire mes devoirs et je me disais, mais en fait, parce que moi, j'avais personne hein, qui me poussait. Et puis, de toute façon, je n'avais pas besoin que quelqu'un me pousse parce que j'ai compris très très tôt, ben, à ce âge là c'est que ça ne tenait qu'à moi de réussir dans la vie. Personne ne ferait le travail à ma place. Que c'était moi qui étais responsable de ma propre vie, du futur métier que j'allais faire. Et donc, je me suis toujours... Euh, j'ai toujours travaillé à fond. J'étais une grosse bosseuse. Parce que moi, je n'avais pas beaucoup de mémoire et il fallait que je travaille, travaille, travaille. Mais j'étais à fond. Il était hors de question que j'ai des, vraiment des mauvaises notes. Ou, enfin En tout cas, je faisais tout pour réussir. Et puis comme j'étais seule, hein, franchement, j'ai appris très tôt bah, à compter que sur moi-même. Malheureusement, j'avais pas de frères et sœurs et euh, ouais, je me suis toujours... Euh, ouais, bah, voilà. Pas que je me suis sentie seule parce que j'avais énormément d'amis et des bons amis. Mais euh, voilà, d'un point de vue famille, quand je me retrouvais dans l'appartement, euh, je savais que je pouvais compter que sur moi-même. Et c'est comme ça que j'ai... C'est grâce à ça, hein, de toute façon, c'est toujours dans la difficulté qu'on apprend sur soi... C'est comme ça que je me suis créée un petit peu euh, bah, cette philosophie de vie où en fait, euh, fallait que je sois ma meilleure amie, il fallait que je, je sois toujours là coûte que coûte pour me soutenir, que jamais je ne m'abandonnerai, que je ferai toujours de moi euh, une priorité, que je penserai euh, à moi, que... voilà, j'ai De suite, j'ai eu des principes de vie où euh, bah, pareil, par rapport aux hommes, euh, je ne laisserai pas un homme faire du mal. Alors, je ne vous dis pas que je n'ai pas souffert en amour parce que oh <rire> j'en ai connu un paquet des ruptures et, et j'ai eu ultra mal. Mais je me suis toujours battue un petit peu euh, dans mon mental pour adopter le meilleur état d'esprit pour... pour être là pour moi. Il y a plusieurs choses que je vous répète, c'est ne pas rajouter du mal au mal quand ça ne va pas. N'en rajoutez pas. Ah mais t'es nul, ah mais t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Non, non, non. Il faut se tenir main dans la main avec soi-même, quoi. C'est vraiment... C'est toute notre vie, on va être dans ce corps, dans cet état d'esprit. Donc, il ne faut pas se rajouter des bâtons dans les roues. Il y a tellement de choses, en fait, dans la vie que l'on ne contrôle pas, des événements. Euh, ça peut être euh, la maladie, comme euh, des problèmes financiers, comme euh, un patron pourri... Euh... <rire> au travail comme euh, ben, euh, un homme qui nous quitte où il y a tellement de choses donc ici il y a bien une seule chose qu'on peut contrôler euh, ou qu'on peut essayer du moins c'est d'être toujours là pour soi en fait euh, si je reviens un petit peu donc euh, à mon enfance donc voilà oh ma mère elle elle a euh, sa philosophie de vie c'est vraiment euh, et elle me l'a dit très tôt hein, ça ne vaut... la vie ne vaut pas d'être vécue sans un homme euh, à ses côtés donc là déjà, ça, je me rappelle encore, c'était une grosse, grosse claque parce que je me suis dit, et moi en fait, je, je suis quoi dans l'histoire Et donc ma mère a toujours été très dépendante affective, très avoir besoin des hommes pour se valoriser, pour se sentir bien, être en couple, c'était son, euh, son objectif de vie. Moi, si vous me suivez un peu, mon objectif de vie, ce n'est pas d'être en couple, même si euh, c'est un royal kiff, enfin, pas tout le temps, Enfin, ça dépend à qui. <rire> Mais mon objectif premier, c'est d'être heureuse. Et je pense vraiment qu y a une... que l'objectif de tout le monde, pas de... ça ne doit pas être d'être en couple. Ça doit être d'être heureuse avant toute chose et après d'être heureuse en couple. Parce que quand on met autant d'importance dans sa relation de couple... Quand on en a autant besoin, ben c'est là où se créent les problèmes. Je sais pas, maman, si tu écoutes mes podcasts, je ne crois pas. Mais de toute façon, tu sais très bien ce que j'en pense euh, de toutes tes relations, etc. Mais il n'y en a jamais une, eu une où elle s'est régalée du début à la fin. En fait, toutes ces relations se ressemblent parce que elle est dépendante affective. Elle retombe tout le temps dans les mêmes schémas. Elle n'a jamais réussi à changer de comportement. C'est tout le temps pareil et bizarrement, les hommes ont beau être différents, toutes les relations se ressemblent quoi. Parce qu'en en fait, elle par exemple, elle va faire un travail où oui, elle va avoir une psychologue, enfin apparemment une fois, mais rien de, rien de suivi en fait. Sauf que vous ne pouvez pas commencer plein de choses chez un praticien, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et si au bout de la deuxième séance, il ne se passe rien, ça va pas révolutionner votre vie, c'est-à-dire que la personne, elle est nulle. Non, c'est pour ça que moi, je propose vraiment des accompagnements de coaching entre 8 à 12 séances. Euh, voir, euh, j'ai une toute nouvelle offre euh, sur un an. Vous pouvez euh, voir, euh, regarder ça sur Internet. Et euh, parce que voilà, il y a une vraie transformation. On en enlève plusieurs couches. On vient débloquer les nœuds, on vient mettre en, chose, mettre en place de nouvelles choses. Et donc tout ça, ça prend du temps, c'est pas clac, quoi. Et donc du coup, en fait, en voyant la souffrance de ma mère, en voyant son rapport aux hommes, moi je me suis dit de suite, mais jamais de la vie je veux être comme ça. Jamais je veux autant souffrir, je veux autant me prendre la tête. Je, Depuis le début, je vous le dis aussi, on n'est pas né on n'est pas sur terre pour souffrir. Il faut essayer de faire de sa vie. Je ne sais pas si euh, en faire un conte de fées, peut-être ça fait trop bisounours, mais en tout cas, en faire un royal kiff, c'est s'éclater, c'est tout faire pour être heureuse. Et donc, en fait, moi, j'ai fait exactement le contraire de tout ce qu'elle faisait. C'est-à-dire qu'elle elle a quand même beaucoup de mal à, à s'affirmer à oser être elle-même. Par exemple, elle fera toujours en sorte de ne jamais montrer un de ses défauts. Moi, je m'en fous et j'en rigole. Elle est constamment axée sur le négatif dans la relation. Elle va avoir toujours ses défauts et euh, elle va euh, toujours avoir peur qu'il la trompe, qu'il euh, l'abandonne, etc. Moi, aujourd'hui, je me focalise sur le positif, sur ce qu'il y a de bien attiré dans la relation. Et surtout, je n'ai pas envie de commencer à noircir le tableau en me demandant euh, qu'est-ce qui se passe euh, euh, s'il si me quitte. Parce que de toute façon, je n'ai pas peur d'être seule. Je sais très bien que je suis bien avec moi-même, que j'ai les capacités pour rebondir, pour euh, aller de l'avant parce que c'est pas ma première rupture, parce que quand je suis seule, je ne cherche pas à tout prix à être en couple. Alors, je cherche... J'adore euh, séduire, j'adore euh, bah oui, voir que, euh, que je plais, j'aime être en couple quand ça se passe bien aussi. En fait, mon fort caractère, le fait que euh, je pense que je ne veux pas euh, qu'un homme me fasse souffrir, euh, euh, etc., ça n'empêche pas que euh, j'ai envie d'être en couple, que... Moi aussi, euh, j'ai pas envie euh, de me retrouver euh, à 80 ans toute seule. Et encore, parce que si tu as toutes tes copines aussi, euh, si tu as des copines si derrière, euh, bah, tu as tes petits-enfants qui viennent te voir, etc. Franchement, je pense vraiment que quand on est bien avec soi-même, la vie c'est tellement plus facile. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, je mets un gros focus sur l'estime de soi parce que c'est la base de tout. Qu'est-ce qui fait que ma mère, elle est dépendante affective C'est tout simplement parce qu'elle n'a pas conscience de sa valeur, elle n'a pas confiance en elle. Elle pense qu'un homme, dès qu'il trouvera mieux, il la quittera. Et par exemple, elle a horreur des publicités sur, à la télévision avec... Ah oui, par exemple, vous allez rigoler, peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Mais jamais elle ne regardera à la télévision, euh, Miss France, parce que il est hors de question que euh, voilà qu'ils badent sur leur joli corps, etc. Parce que ma mère est un petit peu ronde. Ah non, c'est pas possible. Alors que moi, quand je vois des, des bombasses, bah, je vais dire, Ah, alors, tu la trouves comment Assis, ah, à enfin pff, Ça me passe complètement au-dessus, quoi. Donc voilà, on a un rapport qui est complètement différent. Mais euh, du coup, moi, j'en ai à force de voir ma mère dans cet état-là quand j'étais plus jeune. J'en voulais aux hommes, hein, vraiment, entre ma relation avec ma mère, avec mon beau-père. Euh, pourtant, j'avais beaucoup de copains, beaucoup plus de copains, mec. Hein. Mais euh, voilà, le... ma mère en pleine souffrance à cause des hommes, j'ai eu un moment où... Mais j'ai toujours été en couple, hein, pratiquement toute ma vie. Euh, après, il y avait des... des... Il y avait quelques mois, généralement, je ne sais pas pourquoi, il y avait sept mois qui se passaient entre chaque relation, où très souvent, il n'y avait presque personne entre. Mais voilà, je me suis toujours fait passer euh, au premier plan et que jamais je voulais euh, être euh, un petit peu... Ouais, je suis désolée, hein, mais soumise aux hommes. Euh, pas du tout, quoi. J'ai créé une force de caractère qui est, qui est plutôt énorme. En fait, j'ai su aussi capitaliser sur mes expériences passées. Que ce soit mes relations, euh, mes relations précédentes où voilà, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de rebondir et de trouver encore mieux. Mais aussi, je me suis retrouvée... Euh, enfin, retrouvé... Je l'ai choisi, hein. je suis partie à l'étranger plusieurs fois, notamment une fois en Australie à 20 ans. Je cherchais à être carrément dans la merde pour me prouver à moi-même que j'étais capable. Et de me dire que, ouais, je peux vivre toute seule, je peux réussir toute seule. Euh, etc. Et donc du coup, maintenant, aujourd'hui, j'ai un mental mais en béton. Alors ça m'empêche pas euh, ben, d'être mal, par exemple, si euh, je me dispute avec mon chéri. Ou, ou Mais voilà, je me remets très 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 vite euh, dans le droit chemin. Et j'apprends à très bien gérer mes émotions. Et j'ai toujours fait en sorte de ne jamais être dépendante d'un homme. Alors, je vous avoue que ma mère, elle m'a quand même martelé en tête euh, parce que toute petite, je l'avais accompagnée euh, à guetter euh, son ex, là, celui que j'ai détesté, euh, parce qu'elle se demandait s'il fricotait pas avec son ex. Donc on a fait les guets euh, ouais, euh, à regarder derrière à Muray, etc. Enfin, vous voyez, donc j'ai quand même été euh, dans ce genre de, de choses-là et c'était pas hyper. Euh, et ça, ça peut quand même laisser des traces. Quoi. Alors je ne vous dis pas, ouais, euh, j'ai déjà été dans le calcul, hein, ah, euh, il ne me tient pas la main, ah, on est sur le canapé, euh, il ne me touche pas. Mais euh, ça fait un moment que, que j'ai arrêté d'être comme ça et, et je me reprends très vite en main parce que je, je ne m'aime pas comme ça. Et donc dans ce cas, bah, quand on ne s'aime pas sur certains points, il faut travailler dessus. Ça ne sert à rien de rester avec ces démons. Euh, ces démons. Soit vous arrivez à travailler euh, dessus par vous-même, soit vous vous faites accompagner. Donc euh, voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux mon rapport aux hommes où euh, ben moi je vous pousse en fait dans les accompagnements à, à reprendre, à retrouver votre puissance intérieure, à ne pas vous laisser déstabiliser par un homme, même si ben, voilà, ça arrive, c'est normal, mais euh, juste pas trop longtemps. <rire> vous n'avez qu'une seule vie et euh, votre vie, votre bonheur ne dépend pas d'un homme. Ne dépend pas d'une seule personne. D'ailleurs, tiens, je fais une petite aparté. J'ai créé, ça y est, ça y est, j'ai fini mon super, super programme pour euh, aider celles qui souhaitent se remettre d'une rupture amoureuse et pour enfin euh, bah, reprendre leur vie en main, pour euh, retrouver leur joie de vivre, pour arriver à mieux gérer leurs émotions, à arrêter de souffrir à euh, « ça y est, euh, bah ouais, quand je dis reprendre leur vie en main, ça suffit de nouveaux objectifs, hein, enfin prendre soin d'elle. » Et puis, il y a toute une partie sur l'estime de soi. Parce que je sais que lorsqu'on se fait quitter, euh, ou lorsqu'on quitte quelqu'un, très souvent, notre confiance en soi, elle est mise à rude épreuve. Et donc là, on vient travailler là-dessus pour enfin vous traiter avec amour, reprendre conscience de votre valeur, reprendre confiance en vous pour euh, bah, voilà, vous guérir, vous sentir beaucoup mieux, tourner la page pour ensuite pouvoir bah, vous projeter dans un avenir sentimental ou juste tout simplement votre vie de femme beaucoup plus sereinement. Donc si tu es intéressé, tu peux venir euh, en discuter euh, par, euh, sur Instagram ou m'écrire un mail. Là, je fais une offre en plus jusqu'au 30 mai. Donc, le programme avec vidéo, audio, plein de super exercices pour 199 euros au lieu de 297. Et ça, c'est que pendant 10 jours. Donc, euh, foncez, foncez. Allez, je reviens du coup maintenant pour parler de vous. Et donc là, on va parler de... Je vais me remettre à te tuto, enfin, c'est pas que je vous... C'est pas que je te vous vois, mais voilà, j'englobe tout le monde en disant vous, et là, je reviens à tu. Donc, allez, on va parler de ton rapport aux hommes. Très souvent, comment il se crée ce rapport aux hommes bah, ça va être par rapport à l'éducation que l'on a eue, notamment, bah, le rapport de notre mère aux hommes. Ça va vraiment nous conditionner, comment... Comment notre mère s'est comportée avec notre père Quelle était euh, leur relation Quelle image on a, eux, de leur couple Après, ça va être ben, nous, notre propre rapport avec euh, notre père, avec euh, les hommes qui nous entourent. Et puis, ça va venir aussi de nos différentes expériences euh, de vie. Et aussi, ce qui va avoir un gros impact, c'est encore une fois... La fameuse estime de soi. Quand je vous dis que... Enfin, quand je te dis que c'est le pilier de tout, l'estime de soi... Franchement, je rigole pas. De partout. Professionnellement, personnellement, c'est la base. normale ben, normal, en fait. En, en fait, on est des êtres humains. Et euh, ben... C'est nous, quoi, l'estime de soi. Si je, je reprends qu'est-ce que ça veut dire, l'estime de soi, dedans, je te rappelle, il y a trois piliers. L'amour de soi, donc le fait de, de s'aimer, de se traiter avec amour... Il y a aussi euh, l'image de soi. Donc là, ça va être, euh, ok, euh, c'est faire une évaluation de soi-même, en fait, en fonction de ses qualités, de ses défauts, euh, de ses réussites, de ses performances. Et, euh, et c'est aussi, en fait, euh, quel, euh, de savoir qu'est-ce que l'on vaut. Et puis, la confiance en soi, c'est notre capacité à agir, à faire, à, à rebondir. Donc, est-ce que tu t'es déjà demandé euh, quel était ton rapport aux hommes quel lien tu entretiens avec eux Est-ce que tu entretiens plutôt un rapport de force avec eux euh, En mode, c'est un peu la guerre, je dois gagner, enfin... Ou est-ce que tu entretiens un rapport d'amour avec eux Ou encore un petit peu ce que j'appellerais un rapport de soumission euh, Soumission, c'est-à-dire bah, que tu les idéalises, euh, tu les mets sur un piédestal et que bah, toi, du coup, tu te vois un petit peu... Bah, Inférieure à eux, bah, et c'est pour ça que bah, tu as besoin d'eux pour euh, reprendre confiance en toi, pour euh, te donner de la valeur. Voilà, Est-ce que tu t'es déjà posé cette question là Quel rapport as-tu avec les hommes À partir du moment où tu es dans la dépendance affective, donc c'est-à-dire que euh, bah, tu as besoin d'eux, euh, enfin tu as besoin d'un homme pour te sentir bien, pour te sentir comblé, pour te sentir heureuse. Euh, bah, tu ne vas pas être dans un, rameau, un rapport d'amour parce que ce ne sera pas sain. Toute dépendance, euh, la dépendance n'est pas saine. Tu vas être plus dans un rapport de, de soumission et ce qui peut créer euh, bah, des relations euh, à moins d'autres avec le même type de personnes-là. Mais euh, vous n'allez pas forcément vous élever. Parce que vous allez rester un petit peu dans ce qu'on appelle les patterns. Donc là, ce que j'aimerais euh, juste te dire à travers cet épisode de podcast, c'est ton rapport changera avec les hommes le jour où tu n'auras plus besoin d'être avec un homme. Lorsque tu n'auras plus besoin d'être en couple pour te sentir entière, pour te sentir comblée, euh, pour te sentir épanouie. À partir du moment où tu arrives à t'épanouir seul, où tu as ta propre vie, tes propres activités, ton entourage... Euh, des projets à toi, où tu te fixes des objectifs, etc. et que tu vois l'homme comme un plus, ok, un gros plus, pas de problème avec ça, mais voilà, comme la cerise sur le gâteau, c'est à partir de ce moment-là, où là, tu vas enfin pouvoir t'éclater dans ta relation de couple, et où vraiment, la relation, elle va durer. Parce que tu vas oser être toi-même. Tu vas oser t'affirmer. Tu n'auras pas peur d'être quitté au moindre petit euh, euh, paix de travers. Tu, euh, voilà, tu, tu resteras juste toi-même. Et ça, mais est-ce que tu imagines le bonheur d'être soi-même D'oser s'affirmer. D'oser dire non. D'arrêter de chercher à vouloir plaire à tout prix. D'arrêter de faire passer l'autre au premier plan de sa vie. Toutes ces déceptions, toutes ces frustrations, parce que bah, l'autre, il comprend pas, parce que c'est pas non plus son job d'avoir à, à soigner tes blessures, etc. Les deux sont gagnants. C'est la liberté pour lui, la liberté pour toi aussi. Et si actuellement, là, tu es en, en pleine rupture, ce qui peut faire qu'elle fasse vraiment mal, c'est tout simplement parce que T'as surinvesti la relation. Ben, en étant dépendante affective, t'as tellement eu besoin de lui. ou en fait, maintenant que tu te retrouves avec toi-même, tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus euh, vivre seule en fait. En fait, c'est un peu comme... Euh, imagine que euh, ben là, t'as des béquilles pendant euh, 3 ans, 5 ans. Et en fait, là d'un coup, on te les enlève. Oula, bah tu vas perdre l'équilibre en fait, parce que t'as jamais appris à marcher sans. T as toujours appris à marcher que sur un pied, et du coup ton autre jambe elle est complètement... Voilà, elle est pas musclée, elle est, euh, elle est plutôt flasque, elle, a, elle manque de force, etc. Bah c'est un petit peu pareil la relation amoureuse, quand tu es dépendante affective et que bah là d'un coup c'est le, euh, euh, le moment de lâcher les béquilles... Et en fait, tu te retrouves complètement déstabilisé et très souvent, ben, tu tombes parce que tu n'as plus de force sur l'autre jambe. Alors que si euh, tu as appris en fait, euh, euh, enfin tu as fait de la rééducation entre temps, tu ouais, as cherché à, à essayer de, de t'émanciper, à essayer d'apprendre à marcher sans, tout ça avant, et bien du coup, tu ne tombes pas à terre le jour où on te les enlève. Moi, j'ai toujours des images ultra farfelues. Mais tu vois, c'est pour que tu comprennes. Et aujourd'hui, en fait, faut que tu apprennes à marcher sans béquille. Ouais, c'est vraiment ça. Bon, bah écoute, euh, ça fait déjà euh, peut-être plus d'une demi-heure là qu'on discute euh, ensemble, que tu m'écoutes. J'espère que voilà, c'était un épisode plus pour apprendre un peu... Euh, enfin, à mieux comprendre bah, d'où est-ce que je viens, ce que j'ai vécu et euh, qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui bah, à vouloir travailler dans les relations amoureuses. Et en fait, moi, mon objectif, c'est vraiment vous. Vous accompagnez, vous, les femmes, à vous sentir bien, mais d'abord avec vous-même. D'abord, à faire de vous... Euh, à, à vous aider à prendre conscience de votre valeur, à vous donner confiance en vous, à vous élever, en fait pour qu'ensuite vous vous sentiez bien dans la relation de couple. Parce que tant que vous ne faites pas ce travail d'estime de soi, l'estime de soi, ça va avec la, la dépendance affective, bah, tant que vous ne faites pas ce travail-là, vous ne pourrez pas vous sentir pleinement épanoui dans votre vie de couple. Donc là, n'hésitez pas, en tout cas, si vous souhaitez vous faire accompagner et si vous souhaitez aussi... Euh, ah, si jamais il y a un ex le fantôme d'un ex dans les parages n'hésitez ben, pas à me contacter pour bénéficier de l'offre et puis accéder à mon magnifique programme allez je vous embrasse très fort et à jeudi prochain pour un nouvel épisode